0: Ja, ist schön hier zu sein. Es ist schön euch zu sehen. Schön, dass du da bist auch nach Weihnachten. Ähm, Heidi hat mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin ja schon, ja, kann man auch neu sagen, vielleicht schon der neue VK. Ähm, mein Name ist Paul. Ich bin jetzt seit drei Monaten hier in Hamburg und es ist eine schöne Stadt. Ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt gute Weihnachtstage erlebt, ähm, hattet eine gute Zeit gehabt, trotz dass es ein bisschen anders war. Ähm, ja, habt gutes Essen gehabt. Für denjenigen, der sich jetzt noch ein bisschen voll fühlt. Sei getrost, die guten Neujahresvorsätze kommen bald. Dann kann man wieder voll durchstarten ins neue Jahr. Allgemein, wenn wir auf dieses Jahr zurückschauen oder wenn wir aufs neue Jahr hinschauen, dann haben wir vielleicht doch auch so ein paar Erwartungen, so ein paar Hoffnungen, die sich mit dem neuen Jahr verbinden. Ähm, vielleicht nächstes Jahr endlich wieder normal Weihnachten feiern. Endlich dieses Jahr, was wir dieses Jahr erlebt haben, vielleicht sogar zu vergessen mit Massenpflicht, mit Abständen, mit wirtschaftlichen Rezessionen mit, ähm, allen möglichen Dingen, die dazu kamen, die uns irgendwie belastet haben. Und wir dürfen irgendwie voller Hoffnung in ein neues Jahr schauen. Unser Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, der hat vor zwei Tagen gesagt, wir haben allen Grund zur Zuversicht. Allen Grund zur Zuversicht, wenn wir auf das neue Jahr 2021 schauen, zu hoffen, dass das nächste Weihnachtsfest wieder so stattfinden kann, wie wir es gewohnt sind. Wir haben allen Grund zur Zuversicht, weil die Impfungen ab heute in Europa starten. Und ich möchte gerne diesen Satz von Steinmeier aufgreifen und sagen, wir haben allen Grund zur Zuversicht, weil wir wissen, dass uns Gottes Gnade, Amazing Grace im letzten Jahr nicht verlassen haben und auch im kommenden Jahr nicht verlassen werden werden. Weil er treu ist, weil er da ist. Und so sind wir jetzt gerade in dieser Predigtserie Amazing Grace. Das ist heute der letzte Sonntag dieser Predigtserie. Und heute geht es darum Amazing Grace. Wir sind gerettet, um Gutes zu tun. Wir haben einen Predigtext für diese Predigtreihe gehabt. Und wenn du deine Bibel mit hast, dann kannst du gerne die Bibel aufschlagen und mit mir gemeinsam zu Titus 2, Vers 11 bis 14 gehen. Ich lese den Text mal vor. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsichtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Und jetzt kommt der Vers, um den es heute in der Predigt gehen wird, Vers 14. Denn er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Hey, lasst uns lass uns zu Beginn noch beten. Lasst uns Gott einladen, dass er zu uns spricht durch den Text und deine Situation. Ähm, und einladen, dass er unsere Herzen einfach öffnet und uns bereit macht für, für sein Wort. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir dich feiern dürfen. Unseren Gott, diese amazing Grace, die uns in diesem Jahr nicht verlassen hat und auch im kommenden Jahr nicht verlassen wird. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Gott, ich danke dir, dass du immer wieder zu uns sprichst. Und dass selbst die Bibel als so ein altes Buch nicht veraltet ist, sondern immer noch aktuell ist, immer noch in unser Leben hineinspricht. Gott, danke, dass du sprichst und so bete ich und bitte ich dich, dass du unsere Herzen aufmachst. Gott, weil wir wollen dich nicht verpassen. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich möchte euch am Anfang ein bisschen Hintergrundinfos geben zu unserem Text, den wir haben. Und zwar befindet sich oder geht es hier, wenn wir das ein bisschen geografisch einordnen, um die Insel Kreta. Paulus hat auf Kreta Gemeinden gegründet, ganz einfach, weil es eine sehr strategische Insel war mit vielen Häfen. Von dort aus konnte man damals in weite Teile der damals bekannten Welt reisen und Paulus gründet dort Gemeinden. Wenn wir uns ein bisschen die Kreta anschauen, dann wissen wir, dass die Kreta sich für die Urgriechen gehalten haben. Sie haben geglaubt, dass Zeus selber auf ihrer Insel geboren wurde und auch dort begraben wurde und wenn wir ein bisschen was über die, Grieche, über die Kreta wissen, dann wissen wir, dass sie auch gerne mal sich als Söldner von irgendjemandem, von meistbieten engagieren lassen haben. Das heißt, mit Waffen konnten sie umgehen. Und selbst im Alten Testament begegnen sie uns, als sie auswandern und dann als Philister den Israeliten viele Jahre das Leben schwer machten. Wenn wir zurückgehen auf Paulus und Titus, dann sehen wir, dass Paulus dort Gemeinden gegründet hat und jetzt Titus dorthin schickt und einen Brief dorthin schickt, weil die Leiter der verschiedenen Gemeinden auf Kreta waren korrupt und haben Irrlehren verbreitet. Und auch die Christen auf Kreta haben angefangen, die guten Maßstäbe Gottes von Ehe, von Sexualität, von Integrität irgendwie über Bord zu werfen und haben so das Evangelium in Verruf gebracht. Und aus diesem Grund schreibt Paulus diesen Brief an Titus und an die Gemeinden. Ich möchte jetzt zu Beginn meiner Predigt gerne eine Frage stellen. Und zwar die Frage. Wenn du heute sterben würdest, würdest du in den Himmel kommen? Wenn du heute sterben würdest, würdest du in den Himmel kommen? Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und wenn wir diese diese Frage stellen, dann hört man sehr oft unterschiedliche Antworten. Zumindest ist das meine Erfahrung. Da gibt es nicht Christen und Atheisten, die sagen würden, ich glaube zwar nicht an sowas, aber sollte es am Ende doch so sein, dann sehe ich dort denjenigen, der hat da sogar einen Fisch auf seinem Auto und irgendwie fühle ich mich besser als ihn. Also ich glaube, ich bin kein schlechter Mensch. Ich glaube schon. Ich glaube, für mich reicht das. Und auf der anderen Seite gibt es Christen, die dieser Frage eigentlich am liebsten aus dem Weg gehen. Gehöre ich dazu? Gehöre ich zu Gott dazu? Nimmt er mich an? Werde ich in den Himmel kommen? Bin ich Kind Gottes? Und manchmal fangen wir an zu vergleichen auch. Zu sagen, ja, okay, die Pastoren hier in der Elim, die, denke ich, die sind sicher dabei. Jo. Matthias, unser Hauptpastor, der ist sowieso. Ja, genau. <lacht> ich <doch> hoffen, ja. <lacht> möchte ich doch hoffen. Ja, möchte ich auch hoffen. Und dann vergleichen wir es vielleicht mit anderen Leuten hier aus dem Team. Ja, das Technikteam ja, die machen eine super Bühne. Die machen eh einen super guten Job, die auch. Und dann vergleichen wir vielleicht auch nach unten. Ah, der ist nicht so gut, der macht dies und jenes. Ähm, der singt immer schief im Lobpreis oder wie auch immer. Auf jeden Fall kommen wir dann vielleicht darauf, ja, okay, dann müsste es vielleicht für mich doch auch reichen. Vielleicht sagst du aber auch, ich weiß es einfach nicht. Kann man das überhaupt wissen? Vielleicht werden wir es auch wirklich erst am Ende sehen. Eigentlich kann man es nicht wissen. Wirklich? Nun, ich möchte von mir erzählen, als Teenager für ungefähr zwölf Jahren, war das eine entscheidende Frage für mein Leben. Werde ich in den Himmel kommen? Und diese Frage habe ich mir nicht mal so eben gestellt wie, was gibt es heute zum Abendbrot oder irgendwie solche Sachen, sondern das war eine sehr existenzielle Frage für mich. Es hat mein Gottesbild geprägt. Ehrlich gesagt muss ich sagen, ich hatte panische Angst vor Gott, weil ich dachte, wenn das ganze Ding doch anders aussieht, wenn Gott keine Gnade für mich hat, was mache ich dann? Ich hatte panische Angst vor einem Gott, der irgendwann sagt: Jetzt ist es gut, Paul, du kommst jeden Tag neu mit den gleichen Fehlern, mit, den, mit der gleichen Schuld. Jetzt ist genug. Genug ist genug. Jetzt reicht's. Und das hat mich echt in Panik versetzt. Ich hatte wirkliche Angst vor Gott gehabt. Und ich habe mich gefragt, okay, wenn es nicht reicht von Gnade, was, dann wäre ja die Frage, was muss ich tun, damit ich es doch irgendwie schaffe? Welche Tat muss ich vollbringen, um doch irgendwie in den Himmel zu kommen? Das ist eine spannende Frage. Und wenn du auf diese Frage, die ich jetzt am Anfang gestellt hast, keine Antwort hast, dann hoffe ich, dass du am Ende der Predigt einmal eine Antwort für dich darauf findest. Eine Antwort, die Gott dir zuspricht. Lass uns noch mal ganz kurz in unseren Predigtvers gehen. Zumindest in den ersten Teil möchte ich noch mal lesen, damit, ihr, damit wir ihn präsent haben. Denn er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wisst ihr, das Wichtigste und Schönste des Evangeliums und der Botschaft ist, dass es eben nicht von uns abhängt. Unsere Rettung liegt nicht in unserer Hand, sondern unsere Rettung ist allein Gottes Verdienst. Und ja, manchmal als Christen sind wir eben dahin dazu verleitet, manchmal zu sagen, okay, Jesus und, Jesus und unsere Anstrengungen. Wenn ich nur oft genug in den Gottesdienst gehe oder auch ihr, die im Stream mit dabei seid, oft genug streame, wenn ich oft genug Bibel lese, wenn ich so wenig wie möglich lüge, und wenn ich manchmal in ganz heiligen Momenten auch mal meinen Nachbarn was Gutes tue, dann Gottes Gnade und mein Dazutun, das muss doch, das wird irgendwie reichen, das wird zusammenkommen. Aber das Evangelium sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt was ganz anderes. Wir sind gerettet allein aus Gottes Gnade. Allein Gott vermag es uns zu sich zu holen. Wir können es nicht. Und ich liebe das Zitat von unserem deutschen Reformator Martin Luther, der einst gesagt hat, wenn ich wenn ich auf mich, wenn ich auf mein Leben schaue, dann weiß ich nicht, wie ich jemals gerettet werden könnte. Wenn ich aber auf Gott schaue, dann weiß ich nicht, wie ich jemals verloren gehen könnte. Wir wissen, dass das Evangelium Kraft hat. Wir wissen, dass Jesus Christus uns gerettet hat. Und genau deswegen haben wir ja Weihnachten gefeiert vor drei Tagen. Die gute Nachricht, Gott wird Mensch, der Schöpfer kommt in seine Schöpfung, um uns zu begegnen, uns zu zeigen, wie er wirklich ist um für uns zu sterben, damit die Schuld uns nicht mehr von ihm trennt und drei Tage später aufzustehen. Christus ist für unsere Schuld gestorben. Ja, auch dann, wenn du deinen Partner und deine Kinder schlecht behandelt hast. Ja, auch dann, wenn du deine Fassung verloren hast und vielleicht deinen Nachbarn angeschrien hast. Vielleicht auch dann, wenn du gelogen hast oder wenn du bei der Steuererklärung nicht ehrlich warst. Ja, auch dann, wenn Dinge schief gehen, wenn wir in falschen Verbindungen stecken oder in irgendwelchen Süchten. Wir wissen Jesus stirbt für unsere Schuld und er rettet uns. Es ist seine Gnade, die uns rettet und sie gilt für uns. Und deswegen können wir eben immer noch frohe Weihnachten sagen, weil frohe Weihnachten nicht von Umständen abhängig ist. Nicht davon, wie es uns vielleicht gerade geht oder was wir getan haben. Nicht davon, dass wir vielleicht großen Herausforderungen gerade begegnen, wo wir vielleicht Menschen verloren haben oder wo Dinge einfach schief gehen. Wir können sogar frohe Weihnachten sagen, selbst dann, wenn wir Weihnachten ganz anders feiern müssen. Mit Masken, mit Abstand, mit nicht so vielen Leuten. Wir können sagen, frohe Weihnachten können wir sagen, weil Gott Mensch geworden ist. Und das die beste Botschaft für unser Leben ist. Der Beginn unserer Rettung. Ohne Weihnachten hätte Ostern und Karfreitag nicht stattgefunden. Aber mit Weihnachten, deswegen können wir das feiern, weil wir wissen, Gott wird Mensch und er hat uns gerettet. Und jetzt ist ja die große Frage, was muss ich dann machen? Was ist mein Pfad in der ganzen Sache, wenn Gott mich rettet? Paulus beschreibt es so schön in Römer 10, Vers 9. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn du an Jesus Christus, an seine Geburt, an seinen Tod und an seine Auferstehung glaubst und ihm nachfolgst, dann bist du gerettet. Und das ist schon diese gute Antwort vielleicht auf deine Frage. Du bist gerettet. Du gehörst zu seinem Volk dazu. Und das ist ja das Großartige, dass wenn wenn wir im Titusbrief lesen, dass dass wir zu seinem Volk gehören, zu seinem Volk, wir allein, dass dieses Volk sich nicht auszeichnet durch Nationalität oder durch Kultur oder durch Sprache oder durch, durch unser Einkommen oder durch unseren sozialen Status, sondern dass Christus alle in sein Volk hineinruft. Dich und mich, und das sehen wir schon zu Weihnachten, dass die, die armen Hirten vom Feld kommen aus dem Volk der Juden, aber genauso auch die wohlhabenden Sternendeuter und Weisen aus dem fernen östlichen Morgenland. Alle haben Platz, die Hirten und die Weisen, die Reichen und die Armen. Die sozial Ausgestoßenen, aber auch die Coolen oder die Mächtigen, alle haben Platz. Alle dürfen kommen, jeder, der sich von ihm rufen lässt und kommen möchte, der dazugehören möchte. Wenn wir das Wort Eigentum anschauen, das heißt auf Griechisch Periusion, und wenn wir das im Zusammenhang mit Volk anschauen, dann sehen wir, dass das auch im Alten Testament dreimal so vorkommt. Wir sehen, dass, wenn es dreimal vorkommt, dass es fast haargenau so klingt wie im Titusbrief. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus Hesekiel 37. Da sagt Gott zu seinem Volk, zu dem Volk der Israeliten. Und sie werden sich nicht mehr unrein machen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und mit all ihren Vergehen. Und ich werde sie retten aus all ihrer Treulosigkeit, mit denen sie gesündigt haben. Und werde sie reinigen und sie werden mir zum Volk und ich werde ihnen zum Gott sein. Gott macht eine Zusage an sein Volk damals der Israeliten, dass er ihr Gott sein wird, dass sie sein Volk sein werden, dass er sie reinigen wird und dass er sie retten wird. Und diese Zusage greift Paulus auf, dass diese Zusage genauso auch uns gilt, dass wir sein Volk sind, dass wir zu ihm gehören, dass wenn du auf diese Frage immer noch keine Antwort hast, dass wenn du sagst, ich glaube an Gott, dass er mein Herr und mein Erlöser ist, dass du dazu gehörst, dass er dein Gott ist, dass du zu ihm gehörst, dass du sein Kind bist, dass er dich gereinigt hat und dass er dich gerettet hat. Ich hoffe so sehr, dass diese Frage für dich beantwortet ist. Und wenn nicht, dann hast du Gelegenheit, nach dem Gottesdienst auf jeden Fall noch mit Menschen darüber zu reden und zu beten. Wenn wir im Predigtext, wenn wir in diesem Vers weitergehen, in dieser zweiten Hälfte, dann steht dort, so sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind Rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Ich habe ja meine Predigt, genannt Amazing Grace, gerettet, um Gutes zu tun. Gerettet, um Gutes zu tun. Und jetzt wollen wir uns diesen zweiten Pfad anschauen. Was hat das damit zu tun? Wir sind gerettet, und was hat es damit zu tun, Gutes zu tun? Nun lass uns noch mal auf die Kreta zurückkommen. Also diese Bewohner von Kreta. Ich habe ja schon erzählt, dass die Kreter, andere Götter angebetet haben ursprünglich und ihr Hauptgott war Zeus gewesen. Und Zeus hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er log und betrog, um das zu bekommen, was er gerne haben möchte. Und die Kreter haben, standen ihm in seiner Lebensweise in nichts nach. Auch sie haben gelogen und betrogen. Und so heißt es wortwörtlich, ein Lügner sein heißt auf Griechisch kretitio, also ein Kreter sein. Das heißt, ihre Identität stand, stand schon in ihrem Namen drin. Ein Kreter sein hieß ein Lügner sein. Aber wir wissen, dass Gott so anders ist. Wenn wir auf Christus schauen, dann beschreibt Paulus gleich im zweiten Vers des Titusbriefes Gott als einen Gott, der nicht lügt. Ein Gott, der nicht lügt, der seine Versprechen hält, der treu ist, der derselbe bleibt, gestern, heute und in Ewigkeit, dem wir vertrauen dürfen. Warum? Warum? Weil er hat versprochen, ja, ihr dürft gerne wenn ihr wollt. Warum? Nicht für mich, sondern für Gott, weil er treu ist. Warum? Weil er hat versprochen, dass er einen Retter senden wird, der uns rettet, der uns reinigt. Und er hat alle Vorstellungen übertroffen, weil er selber gekommen ist. Gott ist selber Mensch geworden und für uns gestorben. Und aus dem Grund wissen wir auch, dass er eines Tages wiederkommen wird und den Tod beenden wird, jede Träne abwischen wird, alles Leid wird der Vergangenheit angehören. Das ist unsere Hoffnung und wir vertrauen darauf. Warum? Weil wir an einen Gott glauben, der nicht lügt. Der nicht lügt, der so anders ist als Zeus. Während Zeus alle verwerflichen Mittel anwendet, um das zu bekommen, was er gerne haben möchte, gehören wir zu einem Gott, der all seine Privilegien niederlegt. Mensch, wird auf die Erde kommt, und denen dient, die es nicht verdient haben. Die rettet, die es nicht verdient haben. Er gibt alles auf. Gott ist so anders. Manchmal sehen wir es ja auch in unserer Gesellschaft, dass so Regeln zählen wie Karriere machen. Du hast es erzählt, Christian, manchmal, vielleicht in schlimmen Situationen, wenn ein Ellbogen nicht reicht, nimm den zweiten dazu. Nicht der Klügere gibt nach, sondern der Stärkere gewinnt. Und der Gott, dem wir folgen, ist so anders. Er ist so anders, dass er Mensch wird. Und so wie die Kreter ihrem Gott Zeus nachgeeifert sind, jetzt kommen wir zu dem Punkt, so sollen wir Jesus Christus nacheifern. Wir sollen ihn uns zum Vorbild nehmen, ihm nachfolgen, zu schauen, wie hast du gelebt, Christus, verändere mich, dass ich genauso leben kann. Wisst ihr, für zwölf Jahren habe ich verstanden, was es heißt, von Gott gerettet zu sein. Ich habe verstanden, dass ich keine Angst vor diesem Gott haben muss, sondern dass ich dass ich voller Vertrauen ihm vertrauen darf. So wie dieses Lied Amazing Grace es sagt, I was blind, but now I see. Ich kann sehen, dass ich nicht wegen meinen guten Taten gerettet bin, sondern zu guten Taten. Die Reihenfolge ist so wichtig, dass ich nicht glaube, ich muss etwas schaffen und etwas tun, um gerettet zu werden, sondern dass ich weiß, ich bin gerettet. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, Christus, will ich dir nachfolgen. Und so ruft uns ja auch Christus, so wie bei den Jüngern, Komm, folge mir nach, verbring Zeit mit mir, lass mich dein Lehrer sein, sei du mein Schüler. Werde immer ähnlicher und stell fest, wie mein Herzschlag zu deinem Herzschlag wird. Und vielleicht fragst du jetzt, okay, was, was sind denn gute Taten, was heißt denn gut zu leben? Nun, Paulus schreibt an Titus und an die Krete, dass sie ein schlechtes Leben führen und deswegen das Evangelium in Verruf bringen. Lass es mich einfach umdrehen, gute Taten sind das, ist eine Lebensweise, die das Evangelium bestärkt und die Gott die Ehre bringt. Es ist eine Art und Weise zu leben, dass Menschen, wenn sie erfahren, dass wir Christen sind, zu sagen, ja, es ist etwas, was ich noch suche, was ich so gerne finden würde, so wie Christian uns das gesagt hat. Es ist Gott nachzufolgen. Und es ist so gut, und ich habe so gute Erfahrungen gemacht, dass wir immer wieder beten und Gott fragen, Gott, was, was willst du, was hast du heute mit mir vor? Vielleicht, wenn wir morgens aufstehen und sagen, Gott, ich möchte mich gebrauchen lassen von dir. Oder vielleicht, wenn wir auf dieses neue Jahr 2021 schauen, zu sagen, Gott, was hast du vor? Was kann ich tun? Wie kann ich in meinem Umfeld aktiv werden? Gott, zeig mir, wo kann ich in meinem Umfeld deine Hand zum Helfen sein? Dein Mund, um Gutes zu sagen, um Gutes auszusprechen. Deine Augen, um die Not dieser Welt zu sehen. Deine Hände, um zu helfen in dieser Not. Deine Ohren, um einfach mal zuzuhören und dein Herz um zu fühlen. Wie kann ich dich repräsentieren in dieser Welt? Und das kann echt so ein Gebet werden. Ich möchte erzählen, ich wohne ja noch nicht so lange in Hamburg und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, hierher gekommen zu sein. Ihr wohnt in einer wunderschönen Stadt und nun darf ich mich auch dazu zählen ähm, und dafür wohnen. Und ich habe eine Wohnung gefunden, das war echt ein Segen. Und nachdem ich so halbwegs eingezogen war, ich, ähm, wollte ich einfach mal rumgehen. Ich wohne im Haus, da gibt es 16 Wohnungen und einfach mal mich vorstellen. Und es war eine sehr interessante Begegnung, das kann ich vorab schon sagen. Ähm, zwei Leute haben nicht aufgemacht und es ist ja in so einem Altbau, wo die Dielen knacken, dann weißt du, die Leute stehen vor der Tür. Aber sie machen irgendwie nicht auf und du fragst dich, warum? <lacht> eine Person hat mir, hat mir die äh, Tür direkt wieder von der Nase zugeschlagen. Das war... Ich dachte, okay, Hamburg, ähm, <lacht> ich fühle mich willkommen. Aber ich habe noch mehr Menschen kennengelernt. Die meisten waren wirklich positiv überrascht und gesagt, das hat noch keiner gemacht. Mit manchen stand ich echt für lange Zeit in ihren Wohnungen. Wir haben, wir haben erzählt, ich habe mich vorgestellt. Eine wollte mir auch nicht glauben, dass ich zu bin. Ich habe gesagt, ja, komm mal vorbei. Ähm, für eine Person durfte dich beten? Mehr haben gesagt, oh, Paul, es ist cool, dass du das machst, aber mach dir keine Hoffnung. Wir haben einfach keine gute Nachbarschaft. Hier sagt du dir nicht wirklich Hallo und irgendwie jeder lebt zu so sein Ding. Tag später haben wir die erste WhatsApp-Gruppe gestartet. WhatsApp-Nachbarschaftsgruppe. Ähm, meine Nachbarin ist Irakerin, sie bringt mir immer mal Essen vorbei und es schmeckt echt gut. Und auch ich habe ihr schon Essen vorbeigebracht. Ich will nur sagen, sie lebt noch. Ich habe sie vorgestern erst gesehen. Ähm, muss ich vielleicht dazu sagen. Und was mein Wunsch ist, ist eigentlich, dass mein Leben Gott repräsentiert. Dass... Da, wo wir hinkommen als Christen, ist ein sind ein Licht mit hineingeben. Diese amazing grace, so wie wir Menschen begegnen, das, was wir sagen, das, was wir tun, so wie wir ihnen zuhören, da, wo wir hingehen, wenn wir etwas tun, was andere nicht machen, dass wir zeigen, wir haben eine Botschaft, die so viel besser ist als die Botschaft dieser Welt. Wir haben eine Lebensweise, die so viel besser ist als die Lebensweise der Kreter oder von Zeus oder von dieser Gesellschaft. Sondern wir sind aufgerufen, einen Unterschied zu machen. Aufgerufen, in dieser Welt ein Licht zu sein. Wir dürfen aufstehen, da wo Ungerechtigkeit passiert. Wir dürfen Dinge beim Namen nennen. Wir dürfen Menschen helfen, denen sonst keiner hilft. Wir dürfen zu Menschen gehen, die ausgegrenzt sind. Wir dürfen im Segen dieser Welt sein und ich liebe das, was Joshua Wong sagt. Joshua Wong war einer der Wortführer der Proteste in Hongkong gegen die chinesische Diktatur und ich liebe sein Zitat. Joshua Wong hat gesagt, als Christen sind wir nicht nur dafür verantwortlich, das Evangelium zu predigen und dann darauf zu warten, in den Himmel zu kommen, wenn wir sterben. Wir müssen den Himmel auf die Erde bringen, wenn wir wollen, dass dieser Traum wahr wird dann sollten wir die Menschen wissen lassen, dass wir uns als Christen nicht nur darauf konzentrieren, unser Gehalt zu erhöhen und unsere Karrieren zu verbessern. Vielmehr sollten wir fragen, wie können wir mehr für die Menschen um uns herum tun. Wir sind gerettet, um Gutes zu tun. Wir sind gerettet, damit wir Jesus nachfolgen. Weißt du, ja, yeah. Weißt du, Corona mag uns wohl noch einige Zeit begleiten, aber seine Amazing Grace wird uns für immer begleiten. Sie wird uns nicht verlassen. Deine Rettung ist geschehen und sie ist da. Du musst dich nicht mehr fragen, bin ich gerettet oder bin ich nicht gerettet? Sondern du darfst dankbar sein, dass du gerettet bist, wenn du an Christus glaubst und ihm nachfolgst. Und darfst sagen, ja Gott, ich möchte mich gebrauchen lassen von dir. Ich möchte mich verändern lassen von dir. Ich möchte unterwegs sein von dir. Ich möchte dem Ruf kommen, folge mir nachfolgen und mehr werden, wie du es willst. Wenn unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, wir haben allen Grund zur Zuversicht, wenn wir auf das neue Jahr schauen, dann will ich das bestätigen. Aber nicht nur wegen den Impfungen, sondern vor allem, weil Gott derselbe bleibt gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn er uns auch im nächsten Jahr begleitet, wir haben Grund zur Zuversicht und die Gesellschaft hat Grund zur Zuversicht, weil wir seine Boten, seine Hände, seine Füße, seine Augen, seine Münder seine Herzen auf dieser Welt sind, um sein Evangelium bis in die Enden der Erde zu tragen und ein Leben vorzuleben, wo Menschen sagen, es lohnt sich, diesem Gott zu folgen, diesem Gott kennenzulernen. Und vielleicht können wir uns eine Zeit nehmen, wo wir einfach nochmal zur Ruhe kommen und wenn du magst, schließ die Augen, wenn du magst, lass sie auf, ist egal. Aber einfach Gott zu fragen, Gott, was hast du mit meinem Leben vor? Gott, wo möchtest du mich in meinem Umfeld gebrauchen? Wo möchtest du, dass ich irgendwo hingehe, wo sonst keiner hingeht? Vielleicht auch im Hinblick auf das neue Jahr 2021. Gott, was hast du geplant? Was möchtest du mit mir bewirken?